0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
1: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Folge 71 haben wir mittlerweile. Und äh, dieser Sommer hat mindestens zwei Konstanten. Die eine ist, die Löwen sind unschlagbar und die zweite, das Giesinger Bergfest schafft es nicht, Als Trio am Stammtisch zu sitzen. Äh, Heute fehlt, ihr hört es schon, der Flo, unser personifizierter weiß-blauer Faden. Aber äh, wir haben uns Verstärkung geholt. Äh, Nicht zum ersten Mal. Er sitzt schon im wunderschönen Auswärtstrikot in seiner, ich glaube es ist die Küche. Herzlich willkommen Maxi Donhauser.
2: Hallo Anja, hallo Alex. Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
1: Danke dir Maxi, dass du uns so kurzfristig äh, Abhilfe leistest und natürlich darf eine nicht fehlen am Stammtisch. Sie ist wieder zurück, nachdem sie in der letzten Woche, ich glaube, wo warst du, Anja? Ich verliere langsam den Überblick, du warst nicht auf Mallorca, nicht auf Ibiza, du warst
3: in der Wiesenplanung. In
1: der Wiesenplanung, auch nicht ja. schlecht. Herzlich willkommen zurück am Stammtisch.
3: Danke, danke, ich freue mich. <lacht>
1: Ja, Servus liebe Bergfestgemeinde.
0: Ja, ich kann leider diesmal nicht mit dabei sein bei der bei der Ausgabe, denn äh, ich bin gerade in Berlin beruflich. Äh, gerüchteweise haben wir alle äh, ja noch irgendwie einen anderen Job als dieses Bergfest. Äh, nichtsdestotrotz gut, gute Laune natürlich. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dieses 1 zu 1 bei Victoria Köln, ist, ist kein Beinbruch, ne? Also so ein Spiel kannst du auch mal verlieren. Äh, du kannst auch einfach mal einen schlechten Tag haben und äh, Die Bilanz ist immer noch wunderbar. Nehmen wir den Punkt mit. 60 grüßt weiterhin von der Tabellenspitze, äh, konnte sogar den den Vorsprung ja ein bisschen ausbauen. Und äh, da wird der Datenlöwe, glaube ich, dann noch äh, einen kleinen Input liefern. Aber unterm Strich, ganz ehrlich, kein Beinbruch, mal ein Spiel nicht zu gewinnen. Es wird auch mal eine Niederlage kommen und dann gilt es vor allem, kühlen Kopf zu bewahren. Und äh, Fakt ist, ein super Saisonstart der Löwen und den sollte man auch weiterhin genießen. Und äh, ich bin guter Dinge. Auch so ein Spiel, daraus kann man lernen. Und äh, dementsprechend nur gute Laune, wenn man auf das Sportliche bei Münchens großer Liebe blickt. Also in diesem Sinne, eine schöne Runde euch noch und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Ich glaube, wir haben alle ein breites Grinsen äh, im Gesicht nach dem 1 zu 1 in Köln. 1 zu 1 hört sich erstmal, naja, so lala an, aber ich glaube, es war eher ein gewonnener Punkt als zwei Verlorene, oder Maxi?
2: würde ich auch sagen. Also vor allem die die Leistung der Mannschaft, wenn man dann noch die Sache mit dem Elfmeter dazu nimmt, könnte man sagen, vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen, aber äh, ich würde sagen, das war bisher der stärkste Gegner, den wir hatten und in Köln musst du auch erstmal einen Punkt holen, das sieht man ja an wie in wiesbaden oder auch an Dresden, die da jeweils verloren haben, die wären glücklich gewesen mit einem Punkt und unverdient fand ich war er auch nicht und mit der Unterstützung auswärts was eh fast ein
1: Heimspiel. <lacht> Das stimmt. Ich habe, äh, ich war ja auch im Urlaub am Gardasee beziehungsweise an diesem Tag dann schon in Heran beim Wandern. Wir waren noch unterwegs äh, bis zur 75. Minute, glaube ich, und dann habe ich eingeschaltet und habe mir gedacht: Was ist das denn? Ist das ein Heimspiel hier? Weil äh, die die Kameraeinstellung natürlich auch sehr vorteilhaft war, aus auswärtsfansicht die komplette Gegengerade weiß-blau. Das war beeindruckend. Also äh, ich weiß nicht offiziell, glaube ich 1200, aber ich glaube, es waren doch ein bisschen mehr Löwenfans.
2: Das glaube ich auch. Also ich habe dann auch mal mehrere Foren gelesen und da hat es eher so ausgeschaut, als wäre es Richtung 2000 sogar gegangen. Vor allem, es gab Mhm. ja dann auch noch diesen, wo der Verlad nach dem 1-1 rübergelaufen ist, diesen Sitzplatzblock. Das war ja auch scheinbar komplett für Gäste und dann die komplette ging gerade rüber mit der halben Seite dann da noch. Also das war schon, kann man nur den Hut davor ziehen.
1: Beeindruckend, ja. Der eine Sitzplatzblock in der Ecke war übrigens, fand ich sehr... Ich war irgendwie kurios, der stand da so in der, in der ja, das war eigentlich so Völlig abgekoppelt von allem.
2: Sorry. Das war, das sah eher wie so aus wie so ein Stehplatzblock, gell? Das kennt man eigentlich sonst immer. Die Gästefans kommen im Stehplatz irgendwo in die Ecke. Und in dem Fall war das ja. halt so eine Sitzplatzgeschichte. Aber.
1: In die, in die freie Wiese irgendwo noch ein Gestell hin, hingestellt, ja.
2: Einfach nur noch mehr Löwenfans irgendwo hin. Passt doch. so langs Löwenfans sind.
1: Anja, wie hast du es zu erlebt?
3: Ich habe es tatsächlich auch mal wieder nur am Handy erlebt. Ich muss mich selber schimpfen. Aber ich muss dazu sagen, ich find's gut, dass so viele auswärts fahren. Sie haben sich's ja auch eigentlich erarbeitet jetzt über die letzten Spiele mit ihren guten Leistungen, dass jetzt mal ein Spiel dabei ist, was vielleicht nicht so geil läuft, wo du aber eins 1 spielst, ist auch völlig fein. Also nur mit Siegen aufzusteigen ist schwierig. Aber unbesiegt aufzusteigen, ist, glaube ich, immer noch drin.
1: Wie war das bei dir, Anja? Du hast gesagt, wir steigen unbesiegt auf oder ohne äh, ohne, ohne Punktverlust?
3: Also ich meine, ich war bestimmt so euphorisch und (lacht) habe bestimmt wieder gesagt, wir steigen ohne ohne Punktverlust auf. Aber ich hoffe, ich habe es nicht gesagt. Und ich hoffe, ich habe gesagt, unbesiegt steigen wir auf. Ich
2: meine auch, dass du unbesiegt gesagt hast, weil du hast ja gesagt, wir verlieren verlieren in den Trikots kein Spiel.
3: Genau.
1: Okay. Naja, dann sind wir noch voll drin. Wir sind Prognose. voll drin
3: und äh, es schaut ja auch gut aus. Also ein Unentschieden ist ja kein Ego-Brecher. Ja, du weißt ja eins. trotzdem, genau, dass du noch auf der Zielgerade mal wieder da gepunktet hast. Und Also ich glaube, wenn ich mir ein Trikot von 60 diese Saison kaufen würde, wüsste ich inzwischen auch, wen ich hinten drauf mache. Wen? Jasper verlat.
2: Jasper verlat. <lacht> oder jetzt yes, oder yes, yes, Perlath, yes, per wie, der Herr, wie yes. der Herr Bär schon äh, drunter kommentiert hat. Bei, auch sehr bei witzig, oder? Das war die richtig cool. Vor allem, ich habe mir dann die anderen Kommentare mal angeschaut. Es waren, glaube ich, von den ganzen Kommentaren, zwölf habe ich gezählt aus der eigenen Mannschaft. Und das zeigt mhm. ja schon, dass es ganz gut läuft. Also das hatten wir die letzten Jahre auch nicht. Und auch das, dass schon wieder ähm, zwei Einwechselspieler mit meinem neuen Lieblingsspieler, dem Herrn Lackenmacher und dem Vrenizzi das Tor quasi eingeleitet haben, ist halt, das ist dieses Jahr Wahnsinn. Du kannst ja von der Bank fast eine zweite Mannschaft, also eine zweite, erste Mannschaft bringen. Und das ist, ich glaube, um diese Bank beneiden uns äh, alle anderen Drittlingisten.
1: Absolut, ja.
3: Ich finde aber auch, dass man merkt, dass die Spieler stolz sind, bei 60 zu spielen. Also wenn man sich so die sozialen Medien anschaut, gefühlt kommen sie vom Spielfeld, feiern kurz ihren Sieg oder ihr Unentschieden und posten sofort, wie geil es war. Also das das habe ich jetzt halt auch nicht mehr so in Erinnerung, dass es die letzten Saisons so war.
1: Die letzten Saisons vielleicht schon, aber so zu Zweitliga-Zeiten. Da ist schon ein krasser Kontrast.
3: Ja, ne? 1900 irgendwann. <lacht> Nein.
2: <lacht> aber das stimmt auch. Ich glaube auch, dass das was mit den Fans zu tun hat, dass du natürlich auch ganz anders rangehst, wenn du das jetzt mal mit dem, mit dem Lakenmacher oder beim Verlad vielleicht mit Mannheim ein bisschen anders, aber der Lakenmacher, die hatten ja auswärts mit Habel so fast nicht so viele Leute dabei. Und auch wie er sich nach dem Spiel gegen Meppen hingestellt hat und dieses Interview gegeben hat, da siehst du ja, die sind stolz drauf, dass so, so eine komplette, wenn ich jetzt wieder sage, Amada klingt es wahrscheinlich ein bisschen heftig, aber diese, 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 Kraft der Fans in dem Fall ist ja also ist ja Wahnsinn und man hat finde ich mhm. auch im BR und bei Magenta wo ich zwischendurch auch mal reingeschaltet hatte nur die Löwenfans gehört am Wochenende und das ist glaube ich schon auch was das gibt's ja nicht so oft und deswegen kommt das glaube ich auch so wie du es wie gerade gesagt hast Anja einfach weil du halt siehst die sind geil darauf vor vor so vielen Löwenfans zu spielen und auch geil darauf für so jemanden Punkte zu holen und ja ja Das heißt dann auch, der falsche falsche Name auf dem Trikot, kein Hindernis.
3: Ja, das signalisiert aber auch, dass sie sich einig sind, dass sie nach außen treten und schon Größeres schaffen wollen.
1: Ja, das merkst du in in jeder Spielminute, finde ich. Und das hat man jetzt gegen Köln, auch wenn es der erste Punktverlust war, wenn man so will, äh, man hat es da am meisten gesehen, wie wie entschlossen die sind. Das ist ein hässliches Wort, aber die Mentalität, äh, die stimmt da absolut. Und sie haben diese Siegermentalität, weil... äh, Und auch sie haben diese taktische Variabilität, das muss man auch sagen. Äh, Diesen Plan B, den gab es in den letzten Jahren selten. Und jetzt, naja, stellst du halt in der 75. Minute einfach mal Jesper Verlatt vorne rein und wagst was. Und es geht genau auf. Und das ist natürlich für die nächsten Wochen auch was, was dir im Kopf extremen Rückenwind geben wird.
3: Ich glaube auch, dass sie weiterhin sehr positiv darüber reden werden. Also du hast gerade den... ähm dass sie ja quasi nicht gewonnen haben, gesagt. Aber ich glaube, bei denen heißt es immer, hey, wir sind noch ungeschlagen. Hm. Also du kannst es ja immer schön umdrehen. Mhm. Und ich glaube, auch wenn sie mal eine Niederlage einstecken, dann heißt es, hey, das gehört einfach dazu, schütteln. Und nächste Woche machen wir weiter. Wir wissen ja, was wir können.
2: Ja. Das, das sehe ich auch so, da hast du da hast du voll recht an ja vor allem, ich finde dieser dieser Spirit, der, den man auch irgendwie merkt, der wird ja auch dann nochmal einen weitertragen und ich bin jetzt gespannt, ich glaube, dass das Spiel jetzt am Wochenende gegen Duisburg ähm, bin ich gespannt, wie das läuft, dann das Spiel gegen Togitschi und dann kommt Elbersberg. und ich glaube das wird auch wieder so ein Ding da freue ich mich drauf.
1: Ich glaube, das wären die größten Härtetests. Köln war bisher der größte mhm. Härtetest, aber die nächsten beiden Spiele werden richtige Nagelproben, weil Duisburg ist sehr stark gestartet. Die haben natürlich, es ist der MSV-Stoppelkampf sozusagen. Die haben da einen vorne drin, der einfach, ich weiß nicht, wie alt ist wurde, mittlerweile mit der 30. Also das war
3: auf jeden Fall schon mein Lieblingsspieler, als ich jünger war. Ja.
1: Und der ist noch mal besser geworden und ist einfach jetzt dieser, ja, ist einer der, der Köpfe der Mannschaft und sogar der, der dritten Liga, würde ich sagen. Fußballisch eines der Aushängeschilder. Und dann hast du natürlich mit der SV Elversberg eine Mannschaft, die offensiv ein Feuerwerk abbrennt Spiel für Spiel. Und das wird da, wenn du wenn du damit sagen wir, mit, mit vier Punkten rausgehst, dann kann das ähm, dann kann es wirklich laufen danach.
2: Also das das glaube ich auch, wenn du aus den beiden Spielen mit vier Punkten rausgehst, dann dann ist Großes möglich. Dann könnte das, dann ist Großes möglich. Dann könnte vielleicht sogar die könnte das Jahr 2000 22, die Rück-, die Hinrunde vielleicht sogar wirklich ohne, ohne eine Niederlage abgeschlossen werden.
3: Und, w- und wie wollt ihr stoppen, wenn, wenn sie mit sechs Punkten rausgehen? Dann sagt ihr, na, dann steigen wir safe schon auf, oder? Ja, dann, dann
2: holen wir eigentlich schon. <lacht> dann steigen wir safe auf und holen für nächste Saison schon mal einen Brasilianer, der bei der WM mitspielt.
1: <lacht> genau so ist es. Das ist eine gute Überleitung, weil, ähm, die Löwen haben ja den Startrekord, jetzt zwar verpasst in der dritten Liga, äh, was die ersten sechs Spiele angeht, aber auf lange Sicht könnten sie ihn dennoch noch knacken. Und wir haben ähm, zur neuen Saison, würde ich jetzt mal sagen, es ist zwar schon der sechste Spieltag, aber wir führen jetzt eine neue Rubrik ein, äh, die nennt sich der Datenlöwe. Der Datenlöwe ist bekannt bei Twitter, ähm, haut immer wieder wahnsinnige Facts raus zu 60, äh, von denen vorher keiner noch was gehört hat. Philipp Ilsemann heißt der Mann. Und äh, er versorgt uns jetzt Woche für Woche mit einem Löwenfakt. Und hier ist der erste.
4: Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich habe mir nach dem 1 zu 1 bei Viktoria Köln äh, mal die besten Drittliga-Start der Geschichte angeschaut und kann sagen, auch wenn es jetzt nur zum Unentschieden gereicht hat, mit plus neun Toren und 16 Punkten haben die Löwen immer noch den besten. Start der drittliga aber nicht alleine. Das hatten zuvor auch schon Paderborn 17-18, Offenbach 2010-11 und wien wiesbaden 2013-14. Was man sagen kann, Elversberg in dieser Saison mit 15 Punkten und plus 10 Toren ist auch schon auf Platz 6 dieser Wertung. Immerhin ungeschlagen sind die Löwen jetzt nach dem Unentschieden immer noch nach 6 Spielen. Ich habe auch mal geschaut, wann waren die Löwen mal länger unbesiegt. Und der Rekord in den Profiligen waren acht Spiele zum Start. Das war 2012-13 unter Rainer Maurer. Das waren vier Siege und vier Unentschieden. Und das war dann am Ende einer der seltenen Siege gegen Sandhausen, ein 4 0, bei dem übrigens Moritz Stoppelkamp vom künftigen Gegner Duisburg getroffen hat. Geendet hat die Serie dann am neunten Spieltag bei einem 0 3 gegen die Hertha. Und wenn ihr euch fragt, was ist der, die längste Serie zum Start ohne Niederlage in der dritten Liga, das hatte Dynamo Dresden geschafft, 2015, 16. Das waren zwölf Spiele und dabei zehn Siege und zwei Unentschieden. Bis dahin ist also noch ein bisschen für die Löwen.
1: Zwölf Spiele ungeschlagen das ist das nächste Ziel, würde ich sagen. Zehn Siege, zwei Unentschieden, da könnte man auf jeden Fall mit leben. Die Frage ist, wer knöpft uns das eine Unentschieden noch ab?
2: Wahrscheinlich dein Elversberg, oder?
1: Wahrscheinlich. Könnte man gut mitleben, würde ich sagen. Ich habe ja. übrigens die Saison 2012-13, glaube ich was mit den äh, acht äh, Spielen ungeschlagen zum Start. Die habe ich komplett verdrängt. Kann ich mich nicht, nicht dran, dran erinnern. Ich glaube, es war die Saison, wo wir am Ende über 60 Punkte hatten. Oder 60 Punkte glatt. Und trotzdem aber nur Achter oder so geworden sind oder Sechster. Ja,
2: das war, das war eine ziemlich starke Saison. Ich kann mich da nur an die ja. an diese coolen Heimtrikots erinnern. Die waren relativ an der, in der Mitte dunkelblau, an der Seite ein bisschen heller und die Auswärtstrikots hatten irgend so was, so was Neonmäßiges. Und dann das Spiel gegen Sandhausen kann ich mich auch ja, noch bestimmt. erinnern, weil da waren, glaube ich, bei uns unter den Torschützen, unter anderem Moritz Doppelkamp und auch der Bieraufka, glaube ich sogar. Ich meine, das wäre sogar ein Wiesenspiel gewesen gegen Sandhausen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
1: Dürfte zeitlich hingehen. 9. Ähm, Spieltag. Ich glaube, da war, war ich da sogar im Stadion. Ich glaube, da war ich im Stadion. Da war das Wetter relativ
2: kreiselig.
1: Das kann sein, ja. Es waren bestimmt so 17.000 Zuschauer, Freitagabend. Nee, nee, Freitag, das, das war, so ein typisches war irgendein Spiel Mittagsspiel. Das war irgendein
2: Mittagsspiel. <lacht> weil, ähm, ich weiß es noch, ich bin vom Stadion damals auf die Wiesen
1: gefahren. <lacht> ja, doch, das kann sein. Jetzt schauen wir mal kurz nach. In der Statistik. Dann haben wir das auch aufgeklärt. Es waren Torschützen, Daniel Halfer, Moritz Doppelkamp. Maxi, Daniel Birovka und Benny Laut. Nach 46 oh, Minuten stand es schon 4-0. Also das war war auf jeden Fall eine Gmade Wiesen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehen wir weiter im Thema. Ähm, wir haben zwei Elfmeterszenen gehabt äh, in diesem Spiel gegen Viktoria Köln. Einer davon wurde gepfiffen, der andere nicht. Ich glaube beim Elfmeter gegen 60, der dann auch zum 0-1 geführt hat, durch Marcel Risse, braucht man nicht lange diskutieren. Ähm, Leo Magala stellt sich da ein bisschen ungeschickt an. Oder Anja?
3: Ja, also den kannst du einfach direkt pfeifen. Meine Güte, ist ein junger Spieler. Der kann auch einfach einmal ungeschickt sein. Der hat jetzt super abgerissen die letzten Spiele. Und äh, ja, jetzt hat er halt den Risser abgerissen. Macht ja auch nichts einmal. <lacht>
1: Maxi, wir also hast das, gesehen.
2: das sehe ich wie die Anja. Und ähm, wenn man sich die Kickernoten von Morgala bisher anschaut, ist ja Wahnsinn, was der bisher in der Saison abreißt mit seinen 17 Jahren. Und für mich ist das, mit dem Verlag zusammen, ist das eine Bombeninnenverteidigung. Und mein, der ist 17, der macht halt auch mal Fehler. Das kann doch alles passieren. Also der wird trotzdem uns irgendwann verlassen und äh, eine Millionen, Millionen Ablösesumme dann bringen, hoffentlich. Und was der, was der abliefert für sein Alter, ist doch sowieso Bombe. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Also da bin ich, ich ganz bei der Anja.
3: Es wäre nicht menschlich, wenn er keinen Fehler machen würde in der ganzen Zeit. Ja, dann, wäre er wahrscheinlich Sorry, dann würde ich mir so denken, <lacht> Junge, ja. du kannst nicht 17 sein, safe nicht. Nee, der hat aber auch eine. Ja,
1: zumal das, zumal das ja eine, eine ungünstige Situation für einen Verteidiger ist, der Stürmer kreuzt da und du bist natürlich, du hast dann äh, nicht mehr den, den Zugriff zum Ball. Man kann ihm natürlich vorwerfen, wenn man ihm was vorwerfen will, dass der Stürmer eigentlich weg vom Tor geht. Also er. er wenn er nicht hingeht, Morgala, dann gibt es wahrscheinlich kein Tor. Maxi, du schüttelst den Kopf. Ich weiß
2: es nicht. Ich glaube, das glaube ich nicht. Weil ich meine, dass in der Mitte noch einer ganz gut ganz gut gestanden wäre. Weil ich glaube, dass er, den, dass sie den Verlad auch relativ nach außen gezogen haben. Das kam mir ja irgendwie so vor, als wäre das so die Masche mhm. gewesen. Die Innenverteidiger immer irgendwie nach außen zu ziehen. Und deswegen ansonsten, die zweite beste Chance für Viktoria hatte meines Erachtens sowieso der Fabi Greilinger.
1: <lacht> ja. ähm, Glanzparade von Hiller. Also
2: das ist ja auch was, das ist die nächste Versicherung, die wir da hinten drin haben zurzeit. Also das ist
1: Jan Sommer 2.0. Quasi. Also wie er den, wie er den rausholt, das war echt Wahnsinn. Da taucht er ab und und kratzt ihn irgendwie von der Linie, das war schon Bundesliga-Niveau. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, es gibt nur drei Spieler, drei Löwenspieler, die in dieser Saison alle Minuten absolviert haben und das waren eben. Diese drei, das magische Dreieck hinten drin, Hiller, Verlat und eben Magala. Und das spricht ja auch für Magala, der ist 17 Jahre alt und macht jede Minute. Das ist schon bemerkenswert und auch ein Vertrauensbeweis vom Trainer. Na, vor allem,
2: was man da ja, ja auch noch mit reinziehen muss, ist ja, gegen Dresden hat er ja nicht in der Innenverteidigung gespielt, weil er das semi da noch gespielt hat, sondern als Rechtsverteidiger. Und das war in dem Spiel ja, ich will jetzt nicht sagen, ein genialer Schachzug vom Kölner, aber ja. damit hätte ja keiner gerechnet. Und der hat für für diese Stimmung, die da geherrscht hat in Dresden, eine un, für ihn unge- ungewohntere Position, hat das ja Bombe gemacht. Und da hat er, mhm. glaube ich, vom Kicker auch eine 2,5 gekriegt. Also das ist ja auch alles andere <lacht> als
1: schlecht. Ja. Mhm. Wenn wir schon bei taktischen Kniffen sind, in der Schlussviertelstunde gab es dann die, die extreme Umstellung von Michael Kölner, der Jesper Verlaat auf einmal in den Sturm beordert hat. Als zweiter Zielspieler neben Finn Lakenmacher äh, habe ich mir erstmal die Augen gerieben, aber es hat dann am Ende Sinn ergeben. Maxi, wie hast du reagiert, als äh, Michael Kölner gesagt hat: Jesper, jetzt geh mal nach vorne ähm, ich fand, und mach das. Ding. Ich fand
2: das relativ lustig, vor allem weil der, was wir vorher, diesen diesen Kommentar vom vom Marcel Beer mit. Äh, Jesper Berlat hat ja der, der, Herr Lackmacher mit Stoßstürmer kommentiert und, ähm, das zeigt ja auch, auch gegen, gegen, Oldenburg war das, wo der, wo der Berlat den Ball ja auch wirklich mit dem, mit der Brust so reindrücken wollte, ja? Da siehst du halt, der will das einfach und das, ist, das Tor war ja auch wieder so eine Willensleistung. Erstens der Ball vom Frenizi, der relativ gut geschossen war, dann außen, wie der Lackmacher den Ball dann auch reinbringt und, also, wenn du diese Möglichkeit hast, so, so zu, in Anführungszeichen, im Spieler noch zu rotieren, ist halt Wahnsinn. Ja. Und ähm, da fand ich auch, muss ich schon sagen, ähm, das Ganze, glaube ich, hätte auch nicht so funktioniert, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mit dem Daniel Weid, der ja zur Halbzeit ge- gekommen ist, der dann ein bisschen nach hinten gerückt ist. Und das ist sowieso auch wieder so eine Sache. Für den freut es mich ungemein, dass er wieder da ja. ist. Weil das ist auch einer so der, der Unterschiedsspieler, finde ich, auch in der dritten Liga. Ja. Und äh, der wird auch noch sehr wichtig, diese Saison.
1: Haben wir ja schon öfter gesagt, Daniel Wein fällt nur auf, wenn er nicht dabei ist. Und das ist äh, die ganz große Qualität. Übrigens beim Freistoß, der dann zum 1 zu 1 geführt hat, meine erste Reaktion war, oh, der ist nicht gut, der ist nicht gut, der ist viel zu lang. Ah, der ist, oh, der ist doch gut, der ist gut, der ist der sehr ist gut. Er doch. <lacht> also er hat ausgeschaut, als würde er einfach ins Tor aussegeln und senkt sich dann hinterm zweiten Pfosten irgendwie runter, wo dann, ja, gehört auch Glück dazu, Janik Deichmann irgendwie mit der mit der Schulter oder so rettet er ihn vor ins Ausgehen. Lagmacher auf Verdacht, rein in die Mitte und dann steht im Verlad genau ja, richtig. Das glaube
2: ich nicht, dass das auch Verdacht war. Meinst du? Nee, das glaube ich nicht. Weil er den, du, hast, du siehst ja, wie er den Kopf oben hatte und ich glaube, dass er da schon dahin, dahin sollte, wo er hingekommen ist.
1: Also, wenn er dahin sollte, dann war es sehr gut, weil der Ball ist, der kommt von oben runter, der titscht kurz auf und dann musst du ihn erstmal so platzieren äh, in die Mitte. Also. Kompliment.
2: Also ich glaube schon, dass er ihn gesehen hat. Und das war jetzt auch wieder, wie du gesagt hast, der Deichmann-Lackenmacher-Verlade, das sind ja auch, um dein Wort von vorher, äh, Mentalität. Das sind ja drei so Mentalitätsmonster, habe ich so das Gefühl. Und da haben wir dieses Jahr, ist es ja so, haben wir ja nur solche solche Leute quasi fast dazu bekommen. Dann wechselst du den Kobilanski aus, der ein guter Freistoßschütze ist, wechselst den Wein ein, der kann das auch gut Und äh, dann auch noch den Vrenetzi, der jetzt auch schon wieder das ein Tor hat er ja schon vorbereitet, so mit einem Freistoß. Ja. Jetzt hat das quasi eingeleitet. Also
1: Ein weiterer Spieler stand im Fokus äh, bei den Löwen äh, aus zweierlei Hinsicht. Äh, wir haben vorher die zwei Elfmeter-Szenen schon angesprochen. Die zweite hätte wahrscheinlich einen Elfmeter für die Löwen geben müssen. Äh, Michael Kölner war danach auch sehr klar. Er sagt, das äh, bringt ihn aus dem Tritt, den Josef Boyamba, äh, der ja den Lauf wie kreuzt im 16 er und dann eben... Äh, den Fußfeger bekommt. Ich finde auch, klar, der Elfmeter musst du geben. Wie habt ihr es gesehen?
3: Also ich habe es gar nicht gesehen, gebe ich zu, gell? <lacht> den da. Aber ich, wenn die das alle so sagen, dann besteht ja da gar kein Zweifel dran. Aber es ist, finde ich auch okay, dass sie sich jetzt nicht so endlos darüber dupieren, dass sie ihn nicht bekommen haben. Also mhm. sie sprechen es an und das ist fein und das kannst du ansprechen, aber sie, sie tarotten da nicht nach, was sie dann irgendwie länger belasten würde. Deswegen ist es völlig fein und ja, wenn es jemand aus dem Dritt bringt, kannst du schon pfeifen. Hat er schon recht.
2: Also das sehe ich auch so vor. Er trifft ihn ja eigentlich doppelt. Einmal unten und einmal hinten. Und ähm, über was ich so froh bin, ist, dass es in der dritten Liga noch keinen Videobeweis gibt, weil die ganze Geschichte wäre, auch wenn man das Spiel gegen Halle vergleicht, ja, das war ja Wahnsinn. Das war ja mehr mehr Schafkopf als alles andere, so gefühlt. Ja, Aber ähm, das wird sich die Saison ausgleichen. Und das ist jetzt der zweite Elfmeter, den der Boyamba fast rausgeholt hätte. Ich glaube auch eher, dass es einer ist. Und ähm, nochmal kurz zu dieser Halle-Geschichte zurück. Ähm, da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Ansichten von irgendwelchen Schiedsrichtern. Die eine bei bei Facebook habe ich es gelesen, die sagen, es ist, er spielt den Ball, dadurch kein Elfmeter. Und der Rafati bei, bei dritte Liga.de oder wie die wie die Internetseite heißt, sagt, ähm, er spielt zwar den Ball, aber er blockt ihn und spitzelt ihn nicht weg. Dadurch hat der Boyamba keine Chance hinzukommen, er trifft dann auch noch den Boyamba und deswegen ist das ein Elfmeter. Und ich glaube, dass sich das über die Saison gesehen sowieso wieder ausgleicht. Ja. Und letztes, letztes Mal hatten wir vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht auch beim Spiel gegen Meppen, wo der Verlade mit der Hand hingegangen ist, was für mich auch ein eher ja. klarerer Elfmeter war. Deswegen, also...
1: Finde ich auch. Also ich bin ein erklärter Gegner des Videobeweises, äh er macht den Fußball fairer, ja, in, über lange Sicht, aber er nimmt halt äh, ja, die, die Emotionen ein bisschen raus aus dem Spiel. Äh, gab ja auch in der Bundesliga wieder genug Szenen am Wochenende, wo man darüber diskutieren kann. Auch so eine Elfmeterszene, äh, Manuel Riemann bei Bochum, ähm, der sich danach auch öffentlich darüber geäußert hat, der einen Freiburger an der Hose zieht und der Freiburger fällt dann im 16er. Er fällt aber nicht so, wie er eigentlich fallen müsste. Also er wird nach hinten gezogen, fällt aber nach vorne und bekommt aber trotzdem den Elfmeter, also da muss man dann immer auch zwischen, äh, ja mit Ursache und Wirkung irgendwie ein bisschen äh, schauen, ob das zusammenpasst und wenn du natürlich dann eine Szene in der 15. Zeitlupe anschaust, dann wird es halt irgendwann vielleicht doch ein Elfmeter, auch wenn vielleicht in der Realgeschwindigkeit das nicht zusammenpasst und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, was den Videobeweis angeht, aber... Wir werden ihn nicht mehr los, glaube ich.
2: Ja, das ich glaube ich, ihn. das glaube ich auch nicht und wir hatten ein Spiel ja letzte Saison mit Videobeweis und da hat das eh verkackt, deswegen ist das für mich
3: gegen Schalke war das. Na, oder?
2: Gegen, gegen KSC, wo es den Elfmeter gegeben Ach, stimmt. hat, wo es im Nachhinein ja, geheißen hat, das wäre nie ein Elfmeter gewesen. Also für mich war es auch kein Elfmeter. Der Ball geht beim Fabi Greilinger irgendwann in den Körper, dann an, an die Hand. Das war für mich auch keine unnatürliche Handbewegung. Deswegen, ja. also dieses Spiel war ja doppelt kacke. Erst mit dem Scheiß-Elfmeter, dann noch mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Aber mhm. kremmen wir nicht. Sind wir froh, dass ich wir diese wir. Saison so, so läuft, dass es so läuft, wie es läuft. Und ich Eben. bin auch der Meinung, dass wir auch keinen Spieler mehr brauchen. Selbst wenn irgendwas, das ist ja eh krass, das sind drei oder vier Spieler, die ausfallen, wie der Herr Kölner schon gesagt hat. Und das wird alles im Kader kompensiert. Und das ist schon eine Geschichte, wo ich sagen muss.
1: Sehr gutes Stichwort, Maxi. Michael Kölner wurde darauf angesprochen. Transferfenster ist ja noch offen mhm. bis heute, wenn wir erscheinen, bis Mittwoch, 31. August. Und Michael Kölner hat es nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch ein, ja, etwas unzufriedener Spieler, der vielleicht wechselwillig ist, sich den Löwen anschließen könnte. Ich bin auch der Meinung, Maxi, wie du sagst, wir brauchen keinen Neuzugang mehr. Die Frage ist, wenn wenn es einen Neuzugang gibt, auf welcher Position?
2: Also für mich gibt es nur eine Person, die da Sinn machen würde. Das ist der Merv Biancardi, weil der ist bei Heidenheim unzufrieden, der kennt den Verein, der weiß, wie es läuft. Das ist die einzige Personale, die ich mir vorstellen könnte. Alles andere sehe ich eher... Sehe ich eher nicht.
3: Zumal der auch keine Unruhe ins bestehende Gefüge bringen würde. Hm. Weil ich glaube auch, also wir haben jetzt Verletzte und wir sind immer noch so ein voller Kader. Und irgendwann wirst du auch unglücklich, wenn du immer auf der Bank sitzt. Wie viele Menschen sollen dann unglücklich werden?
2: Das, das ist ja das. Und vor allem wenn, und das
3: bringt dir ja immer Stunk. Erstens das und zweitens ist ja so, es wurden ja auch relativ viele
2: Spieler hochgezogen, die ja, ja. auch im Pokal schon gespielt haben. Und wenn wenn du die in ein Gefüge, was funktioniert, reinbringst, ja, dann ist es doch auch gut, dann gibst halt denen mal eine Chance, weil du immer noch einen dahinter hast, der das, ich will das nicht sagen, ausmerzen kann. Aber die jungen Spieler sollen ja mal Fehler machen, anders lernen sie es ja auch nicht. ja. Und mhm. lieber gibst du mal denen irgendwann die Chance, wenn du die in einem, in einem breiteren Kader oder in einem ausgeglichenen Kader irgendwann mal in Anführungszeichen reinwirfst, ja, als dass du das jetzt irgendwie so wieder mit sagst, du brauchst da noch irgendwen oder sowas. Also ich würde den, den, dem Herrn Wörl für, für vorne zum Beispiel auch gerne mal eine Chance geben. Das ist ja alles in Ordnung. Und deswegen, der Einzige, der meiner Meinung nach Sinn macht, ist Wende, Biancardi und alles andere sehe ich auch nicht.
1: Also Die Frage ist, braucht man auch einen offensiven Mittelfeldspieler? Ich finde, da gibt es eh schon also, ein, ein Überangebot, Überangebot ist es nicht. Überangebot nicht, aber es ist, das Regal ist voll, würde ich sagen. Und da braucht es nicht noch einen. Und ich würde, also, wenn du jemanden haben kannst für wenig Geld und der eben, wie Anja sagt, das Mannschaftsgefüge nicht durcheinander da bringt, dann kann man darüber nachdenken, weil du musst immer davon ausgehen, dass sich jemand verletzt und dann kannst du halt irgendwann nicht mehr nachlegen, wenn das Transferfenster geschlossen ist. Aber momentan sehe ich die Not nicht unbedingt, da nochmal nachzulegen. Aber wir werden sehen. Vielleicht, äh, wir nehmen ja heute Dienstag, 29 ist es, wir nehmen äh, relativ früh auf, vielleicht tut sich bis dahin was, dann ist das eh alles hinfällig, was wir gerade gesagt haben. (lacht) Ja, aber es interessiert uns unser
2: Geschwätz von gestern, können wir dann sagen, gell? Genauso
1: genauso (lacht) ist es. Naja, das Fußballgeschäft ist halt ein Tagesgeschäft, wie so oft. Ähm. Weil wir gerade über Pokal auch geredet haben, das Toto-Pokal Achtelfinale ist inzwischen terminiert, ganz kurz. Dienstag, 6.9. also nächste Woche, 19 Uhr oder 18.60 Uhr, wie man so schön sagt, im Grünwalder Stadion gegen Türkitsche München. Man ist allerdings nicht die Heimmannschaft. Türküche ist die Heimmannschaft, aber es ist durchaus davon auszugehen, dass das Stadion gut gefüllt wird und die Einnahmen werden ja geteilt. Entsprechend jeder, der Zeit hat, ins Stadion und die dürfen ins, äh, ins Viertelfinale. Brün.
2: Da bin ich auch gespannt, vor allem, weil ja Türkgücü scheinbar die, die Stehhalle und die Westkurve an 60 abgetreten hat, in Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube, dass das relativ aufs Wetter ankommt, wie viel, wie viel los sein wird oder wie viel kommen. Mhm. Ähm, ich finde aber auch, das ist wieder die ideale Möglichkeit für den Kölner, auch vielleicht mal ein bisschen was auszuprobieren, was er ja dann auch durch Wechsel wieder, in Anführungszeichen, gerade rücken könnte. Und ich finde, das ist eine ideale Vorbereitung auf das auf das Spiel gegen, ähm, gegen Elbersberg, was dann kommt am Wochenende ja. drauf. Weil du halt so quasi nochmal unter Wettkampfbedingungen trainierst. Und ich glaube auch, dass, dass der Albon, dass der Albi Freninzi dann in dem Spiel eine Chance kriegen wird. Weil ich glaube, der hat schon Bock gegen seinen Ex-Club mal, mal wieder, mal eine
1: Bude zu machen. Oder Tim Rieder. Mal schauen.
3: Und wisst ihr, was ich verrückt finde dazu? München TV und TV Ingolstadt übertragen das Spiel.
1: Ja, live. TV, oh, live. Cool. TV Ingolstadt.
3: Ja, das weiß ich, weil ich da das Sportmagazin äh, moderiere. Okay. Die haben
1: ja so, die haben sonst nichts in Ingolstadt.
3: <lacht> Stimmt Doch, hallo, das könnt ihr so nicht sagen. Aber <lacht> die können ja zusammen so ein bisschen. Okay. Deswegen naja. kommt es so.
2: Ja, Eishockey hat ja noch nicht angefangen, oder? Weil da würde ich schon sagen, da hätten sie schon ein bisschen was zum Zeigen.
3: Ja, da, da haben sie lange. was in Ingolstadt. Und äh, die Footballer äh, haben auch das Relegationsticket für die erste Liga gelöst. Okay. Es ist nicht so, wie ihr denkt. Da gibt es nämlich sehr viel.
2: Also, ich muss ganz ehrlich Könnt sagen... Könnt ihr
3: jeden Montag überzeugen.
2: Okay, ich muss sagen, ich finde, also Ingolstadt ist für mich so, ja, einer der eher nicht so sympathischeren Vereine in der in der Liga. Hat aber auch einen leichten Hintergrund, weil als wir damals Relegation gegen Kiel gespielt haben, haben die ja gefeiert und dann haben sie ja bei ihrer Aufstiegsfeier gesungen wir steigen auf, wir steigen auf, wir steigen auf und 60 ab. D-dum, war aber nicht so.
3: Ja. Das war ja der Antwort eigentlich genug.
1: So ist es. Ja, die hat es halt auch
2: damals. Ich weiß noch, das, das war glaube ich Saison 14, 15, als wir da 1-1 gespielt haben. Wir waren die klar schlechtere Mannschaft. Wir hatten eine Torschoss, Jannik Bandowski, direkt vor der Löwenkurve. Das war das einzige Mal, dass ich in Ingolstadt war, muss ich sagen. Und dann haben hat sich die Mannschaft sich halt gefreut, ja. Dann hat Sie hat sich der Hermativ damals beschwert. Dass es heißen würde, die ja, feiern sich so, als hätten sie gerade gra- gerade aufgestiegen. Mein Gott, ja. Wenn man ins Ingolstadt Heim, in Ingolstadt ein Heimspiel macht und eigentlich gegen den Abstieg gespielt hat damals und dann trotzdem es geschafft hat, beim Fast Tabellenführer zu gewinnen, äh, in darf man sich, finde ich, auch mal freuen.
1: Das ist das einzige Positive daran, dass Ingolstadt wieder in der dritten Liga ist, die Auswärtsfahrt. Das wird wieder, ich war äh, 2019 dürfte das gewesen sein, war ich in Ingolstadt. Ich glaube, es waren. Ein Abendspiel, Montagabend. Montagabend. Genau, das war, das war ein Erlebnis. 2 zu 2, glaube ich, ging es aus. Die Löwen äh, in kürzester Zeit ein 0 zu 1 in ein 2 zu 1 gedreht. Äh, Prinz Owusa getroffen, mhm. soweit ich mich erinnern kann. Das war, das war, stimmungsmäßig war das richtig gut. Richtig Ich glaube,
2: das war sogar das erste Auswärtsspiel von Kölner, wenn wenn ich mich nicht irre, weil das müsste nach dem Spiel gegen äh, gegen das Seitenstraße stimmt. 2 gewesen sein. Stimmt. Und was ich da so, so, so begeisternd fand, dass äh, die Seitenwahl war. Eigentlich wäre ja die die Mannschaft vor der Löwenkurve gewesen, war aber mhm. dann auf der anderen Seite wegen Seitentausch. Und dann sind sie vor dem Anpfiff von Ingolstadt nochmal in die in die Hälfte von Ingolstadt und auf die Löwenkurve zugelaufen. Und Stimmt. das fand ich, das war schon.
1: Ja, das waren bestimmt, was waren es, 6.000, 7.000 Löwenfans waren da bestimmt dabei mhm. und so wird es auch dann. Nächstes Jahr im Frühjahr ist es dann irgendwann das Rückspiel. Das Heim- Heimspiel ist am hoffentlich 8. Oktober an meinem Geburtstag <lacht> im Grünwalder Stadion. Mal schauen, ist noch nicht genau terminiert. Aber ich hoffe drauf. Dann kannst du ja die ja Biere nochmal.
2: von letzter Saison einlösen, oder? Die noch offen ja, sind. Ja, das
1: ist ein teurer Geburtstag, ja. <lacht> Übrigens ganz kurz nochmal zu Türkgücü. Die haben einen relativ schwachen Start hingelegt in der Regionalliga. Haben jetzt am Wochenende auch wieder 0-2 zu verloren gegen Pippinsried. Also Türkgücü ist... Äh, Geht am Krückstock sportlich, 16. in der Regionalliga Bayern. Die Rollen klar verteilt in diesem Totopokalspiel. Aber ja, das waren uns letztes Jahr auch äh, im Olympiastadion. Nein, dieses Jahr im Frühjahr auch. Äh, wir erinner, erinnern uns mit Schaudern an dieses Spiel.
3: Mhm. Oh, da haben wir im Auto aufgezeichnet.
1: Mhm. Das war schön. aber Das war sehr witzig.
2: Das war, glaube ich, das Beste an dem ganzen Spiel, oder?
1: Absolut, ja. Es war, es war arschkalt. Es war... Nee, es war alles, alles scheiße an diesem Tag, Nein. bis auf die Aufnahme.
2: Das, also, muss man ja sagen, das ist ja, das, deswegen vermisse ich diese Betonschüssel ja gar nicht. Weil egal wie kalt es war, da war es immer noch mal gefühlt fünf bis 10 Grad kälter da drin. Also, das, das war stimmt. ja ganz schlimm.
1: Das stimmt, ja. Schauen wir voraus auf die nächsten Löwenspiele oder auf das nächste Löwenspiel. Ein Drittliga-Klassiker kann man mittlerweile fast schon sagen gegen den MSV Duisburg. Da haben wir sehr gute Erinnerungen an das letzte Spiel. Wisst ihr, wie es ausgegangen ist? 4-3. Ne. Ach, 0-6, 0-6 ja,
2: war, und 4-3 zu Hause, so rum, glaube ich. Was. Ich war auch
1: überrascht, ist noch gar nicht so lange her, am 24. April, Rückspiel, Saison 21-22, 6-0 in Duisburg gewonnen, es war, glaube ich, der vierte oder fünftletzte Spieltag und äh, eine der besten Saisonleistungen der Löwen, Duisburg allerdings auch erschreckend schwach, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Torschützen damals, besagter, mehr wie Biancardi. Ähm, Marcel Bär, zweifach Torschütze Stefan Lex, Deichmann und Fabian Greilinger haben da früh die Weichen gestellt, wie es so schön heißt, auf Sieg. Ich,
2: da war doch der Stefan Lex, glaube ich, mit der beste Mann auf dem Platz für in dem Spiel.
1: Ja, ich glaube äh, ein Tor und drei oder vier Tore vorbereitet äh, oder sogar alle fünf dann noch. Ich weiß ich es glaub, nicht, auf jeden ich Fall war. Nicht.
2: Ich meine, ein Tor hätte er nicht vorbereitet, aber alle anderen schon. Und ja. ähm, muss man ja auch sagen, dass der teilweise jetzt nicht von Beginn an ran darf. Zeigt ja schon wie stark der Konkurrenzkampf ist. Und dass du so jemanden noch vor der Bank bringen kannst, das ist ja sowieso.
1: Absolut, ja. Der MSV Duisburg allerdings sehr stark gestartet in dieser Saison. Die haben äh, gestern, also am Montag, haben sie gegen, gegen den VfB Oldenburg 1 zu 1 gespielt, gegen den Aufsteiger eher ein kleiner Dämpfer. Aber trotzdem, sehr guter Saisonstart, sind glaube ich Sechster, soweit ich mich äh, recht entsinne. Also tabellarisch der, der bisher stärkste Gegner der Löwen. Natürlich, wir haben es vorher angesprochen, Moritz Doppelkamp, der... Der Spieler äh, in dieser Mannschaft, dann haben sie einen sehr torgefährlichen Torhüter, Vincent Müller, der äh, schon einmal genetzt hat aus der eigenen Hälfte. Und ein paar ja doch sehr prominente Namen, die man auch so aus der zweiten Liga noch kennt. Asis Boadus zum Beispiel, der äh, mittlerweile 35 Jahre alt ist, aber immer noch ja wie Moditz Stab- Stoppelkamp, der ähm, reüssiert immer noch auch in der dritten Liga. Marvin Bakalorz, auch so ein bekannter Name, äh, Sebastian May, als Innenverteidiger, also sehr gestandene Spieler. Dann habe ich mir mal die, äh, den Altersdurchschnitt angeschaut. Ähm, da sind die Löwen und Duisburg eigentlich fast gleich auf in dieser Saison. Äh, die Löwen haben einen Altersschnitt von 26,4 Jahren. Also da geht es darum, alle Spieler, die eingesetzt wurden bisher in diese Saison. Und Duisburg ist äh, 0,1 Jahre jünger, 26,3 Jahre im Schnitt. Das ist, was den Altersschnitt angeht, eher unter das Mittelfeld in der dritten Liga, wenn man so will. Da Stehen äh, Dortmund 2 und Freiburg 2 an der Spitze. Ähm, die haben natürlich, äh, erklärt sich von selbst, die jüngsten Mannschaften. Aber ja Erfahrung zahlt sich halt manchmal dann aus. Was erwartet ihr vom Spiel?
3: Heiße Partie erwarte ich mir gegen die immer. Da freue ich mich auch immer drauf.
2: Also ich glaube auch, dass das ähm, dass das eher wieder so wird wie wie Spiel äh, letzte Saison im Grünwalder. Mit dem 3-2 oder 4-3, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, eins von beiden was ja. Und da sind wir ja, glaube ich, schon 2-0 hinten gelegen und haben dann das Ding trotzdem noch geschaukelt. Und ich glaube glaub auch, dass es ähm, eher wieder mehrere Tore geben wird. Und ich hoffe, äh, natürlich auch einen Sieg, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich stapel jetzt auch immer schon so tief. Ich wäre mir auch mit dem Unentschieden zufrieden. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil Duisburg ist, glaube ich, mit Elbersberg zusammen, das, was du vorhin gesagt hast, Alex, stimmt ja. Jetzt war es erstmal Viktoria Köln und jetzt kommen die zwei, zwei nächsten Nix, zwei Brocken auf uns zu. Und ich glaube, dass wenn es vier Punkte aus beiden Spielen werden, ist doch das Soll völlig erfüllt und wo du ja. dann die drei Punkte holst. Nein.
1: Würde ich auch sagen, ja. Also klar, sagen wir immer vom Spielverlauf her, muss man schauen, wie es läuft. Dann sagt man vielleicht, Punkt ist zu wenig, aber insgesamt ein Punkt gegen Duisburg zu Hause würde man unterschreiben. Ich bin übrigens wieder im Stadion. Magst du auch? Äh, nee,
2: ich nicht. Nee. Ich bin an dem Tag auf einem äh, Festival Festival in Anführungszeichen in Fürstenfeldbruck. Und das okay. überschneidet sich zeitlich leider ein bisschen. Und deswegen, ähm, ich habe jetzt, wir haben ja zwei Dauerkarten, mein, mein Vater und ich. Und dieses Mal darf dann mein Vater und gegen Aue bin ich dann wieder dran.
1: Sehr schön. Ich hoffe, ich schaffe es rechtzeitig. Ich habe auch noch einen Termin vorher. Aber ich bin guter Dinge, dass ich es bis zum für ins Stadion schaffe, weil ich, ich glaube, es geht auch wieder um 14.03 los, oder? Also ich habe drei Minuten, drei, Minuten drei Minuten mehr, mehr quasi. Mehr. <lacht> ja, wird werden, glaube ich. Übrigens, ich habe Duisburg irgendwie so als Angstgegner abgestempelt in meinem Kopf, ich weiß nicht warum. Ist auch völlig unbegründet, weil die Bilanz spricht klar für die Löwen. 56 Pflichtspiele gegen die Zebras. 26 Löwensiege gab es, nur 16 für den MSV. Also alles andere als ein Angstgegner. Ich weiß nicht, wo das herkommt, für mich ist der MSV Duisburg immer so ein ja wie der SV Sandhausen oder so irgendwie wenn wir gegen so so eine Mannschaft spielen denke ich mir immer oh uh, das äh, kann nur in die Hose gehen.
2: Aber das hat man ja eigentlich schon, sonst irgendwie fast immer gedacht ja und diese Saison ist es ja <lacht> ist es ja irgendwie ein bisschen anders weil ich glaube dass wir uns diese Saison brauchen wir das Tiefstapeln funktioniert diese Saison nicht. Das hat man ja ich auch schon auch, am Anfang ja. am Anfang gesehen und die wollen willst ja es ja selber die wollen alle hoch, die haben Bock und das ist ist ja das Wichtigste, Entscheidendste und dann schauen wir mal, was draus wird, weil ich glaube, dass wenn die Mannschaft einigermaßen zusammenbleibt, dass nächste Saison eine Liga höher auch entspannter werden könnte, aber jetzt spielen wir erst einmal die Saison und äh, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal, dann sehen wir schon, würde ich sagen. Ähm, ich denke, wir machen heute ein bisschen früher Schluss. Äh, wir haben... Gott sei Dank, abseits des Platzes wenig zu besprechen oder gar nichts zu besprechen. Das äh, tut auch mal gut. Äh, Es ist ja weiter in Urlaubszeit, deswegen, glaube ich, ist es uns verziehen, mal äh, ein bisschen kürzer zu machen. Und äh, wir haben noch einen kleinen Tipp, den hat die Anja vorher schon äh, abseits des Mikros quasi präsentiert und... äh, ja, ganz kurz, ist, ich, ganz ich kurz, Alex. Eine Sache ja, würde ich mein gerne du.
2: noch kurz ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Vereinsvertreter zuhören oder sowas. Ähm, ja, wir hatten Kino ja aus. die die Geschichte mit dem mit dem Trikot vom vom äh, Bombaya Ach, ja. Boyamba. Ja. Keine Ahnung, wie man das jetzt sieht. Es war ja so, dass wir da, der Mut, die Mutter aller aller in Anführungszeichen war ja das brezel 2017. Und ähm, mich würde es freuen, wenn der Verein dieses Bombaya-Trikot irgendwie versteigern würde und, die, und den Erlös aus der Versteigerung ähm, der Familie von Moritz äh, zugutekommen lassen könnte, weil ich glaube, das wäre für alle ein Gewinn.
1: Oh ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee, absolut. Ich glaube, über diesen... Verdrucker auf dem, auf dem T-Shirt, auf dem Trikot, braucht man nicht lange reden. Ist ein lustiger lustiger Zufall. Das ist jetzt ein zweites Mal in, in ein paar Jahren passiert, ist natürlich kurios, aber
3: Ich ja. glaube, das wird so gelaufen sein, weil ich habe ja früher auch mal in einem Fanshop gearbeitet und gedruckt. Der hatte wahrscheinlich nicht mehr den kompletten Namen da und hat es mit lauter Einzelteilen gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Mit jedem ja, einzelnen Buchstaben ja, und hat ja. die einfach so hingelegt. Und hat sich dann so gedacht irgendwie schaut es nicht richtig aus, aber ich weiß es jetzt auch nicht besser. Und dann hat er zugemacht und da war es drauf.
2: <lacht> Oder es hat geheißen, wir brauchen mal wieder was, irgendwie, was wir versteigern können für einen guten Zweck. Und das war Absicht. Ja,
3: Bombayer <lacht> ist jetzt nicht so Marketing- schlimm, wenn es ein ja? Bombentyp ist. Und einfach, wenn er gut drauf ist, dann ja. finde ich es auch ein schöner Nachname. Ja, für, passt ja
2: auch ganz gut eigentlich.
3: <lacht> ja.
1: Ja, Bombayer hört sich gut an. Also das ja. ist Bombayer, der bombige Bayer. Ach, ja, hast ja. doch. <lacht> ja. Ja, es ist, ist wirklich also zum Schmunzeln. Brauch ich brauche nicht alles, alles so ja. ernst sehen. Jetzt Anja, feuerfrei, dein so. Tipp fürs äh, Wochenende für die letzte Ferienwoche. Nee, die vorletzte Ferienwoche ist es.
3: Ja, aber ich finde, man sollte schon das schöne Wetter draußen ausnutzen. Deswegen sollte man es vor allem bei Regen schauen, wobei es auch bei Sonne schön ist. Stefan Schneider ähm, ist quasi ein Münchner Urgestein, der. Äh, dann bei der Amazon Prime Doku äh, Schicker, äh, Schickeria als München noch sexy war, auch zu Wort kommt. Und ich habe mich so gefreut, als er da war. Also ich finde das Ganze, die ganze Doku geil. Die kann man, die vier Folgen kann man einfach so durchsuchten. Aber er erzählt, wie es früher so war, gell?
1: Und wie war es früher? Kein Spoiler, aber kurz mal einfach,
3: anziehen. Einfach richtig, richtig schön. Was wir in München für Clubs hatten, boah, danach lecke ich mir die Finger. Wirklich richtig cool. Also war nicht. früher
1: wirklich alles besser.
3: Also in der Doku, ja. <lacht> viel bestimmt.
1: Das kann man das kann man im Löwenkosmos nicht behaupten, dass früher alles besser war. Wir blicken freudig in die Zukunft. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate, bis uns dann die WM-Pause einen Strich, einen Strich durch die Rechnung macht. Aber bis dahin macht uns der Löwe hoffentlich noch sehr viel Spaß. Äh, zum nächsten Mal am Samstag, 14.03 Uhr, gegen den MSV Duisburg im Grünwalder Stadion. Da scheint die Sonne eh bei Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie es wetter wird. Aber ich glaube, wir werden unsere Freude haben. Bis dahin habt ihr noch was, was wir unbedingt besprechen müssten.
2: Ähm, zu dem Duisburg-Spiel. Duisburg hat Karten zurückgeschickt. Ja. Das heißt, alle Unentschlossenen, es gibt wieder mehr Karten für
1: Löwenfans. Also Duisburg hat Karten zurückgeschickt. Mhm. Das ist ja doch eigentlich eine breite Fanbase. Das hätte überrascht ich mich. hätte
2: auch gedacht. Aber ähm, dadurch sind wieder mehr Karten für Löwenfans geworden.
1: Die guten Nachrichten reißen nicht ab. dann machen wir Schluss Folge 71 war das ohne Flo dafür mit einem anderen magischen Dreieck nächste nächste Woche sind wir hoffentlich wieder in Stammbesetzung da aber Maxi du hast es wieder mal sehr sehr gut gemacht wir haben uns gefreut dass du da warst unsere Hörer bestimmt auch danke dir vielen Dank dass ich wieder dabei sein durfte danke natürlich auch dir Anja danke danke und äh, uns bleibt nur noch zu sagen Bleibt uns treu, abonniert uns bei Facebook, Twitter, Instagram, lasst uns Likes da, gebt uns gerne Bewertungen, am liebsten 5 Sterne und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt's vor allem eins, löwenslang,
4: weiß-blau.